0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. Mijn naam is Vera Kamporst en in deze podcast neem ik je mee... in mijn leven met een trage schildklier... veroorzaakt door de auto immuunziekte Hashimoto. Ik informeer je over het hoe en waarom van deze aandoening... geef je een inkijkje in mijn eigen aanpak en mijn struggles. Ik beantwoord vragen van luisteraars... En ik geef je tips en tools om zelf mee aan de slag te gaan... zodat ook jij snel weer happy wordt met jouw Hashimoto. Het is zover de allereerste aflevering van de Happy Hashimoto podcast. Het voelt allemaal nog een beetje spannend en onwerkelijk... omdat ik nu op mijn kantoor een beetje het luchtledige... Zit te praten tegen een luisteraar die ik niet kan zien. Dat maakt het een beetje surreëel, maar ik ga het toch doen. Ik zet me over mijn schroom en mijn perfectionisme heen en ga mijn best doen voor jou. Dus geef me even de tijd. Uh, dit, deze podcast zal ongetwijfeld uh, de komende maanden beter worden in kwaliteit. Dus let's do this. Maar als je het dan zo eng vindt, waarom doe je dat dan? Ik hoor het je denken. En het antwoord op die vraag is eigenlijk simpel. Ik denk dat ik met deze podcast meer diepgang kan geven aan de onderwerpen die ik aanstip in mijn blogs en in mijn uh, video's uh, die ik op de socials plaats. Met deze podcast heb ik meer tijd en ruimte om een inkijkje te geven in mijn eigen Brein en in mijn eigen aanpak, in mijn eigen struggles, in mijn verhaal en ik heb de kans om experts erbij te halen om hun visie te geven op de struggles waar wij dagelijks mee dealen als schildklierpatiënt dus ik denk dat deze podcast jou verder kan helpen in jouw reis en daarom zet ik mijn schroom opzij en ga ik het gewoon proberen Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik je eigenlijk eerst even meenemen in mijn eigen verhaal. uh, Zodat ik me iets beter aan je kan voorstellen en je een beter beeld krijgt... van de persoon Vera Kamphorst achter de Happy Hashimoto podcast. Dus laten we beginnen met mijn verhaal. En alhoewel mijn verhaal al in 1974 begon wil ik je in deze podcast eigenlijk meenemen naar het begin van deze eeuw... waar ik als 26-jarige ging werken bij de concertorganisator Motoconcerts. Superleuk bedrijf, nog toffer product, concerten en festivals. En ik had de mazzel dat ik daaraan mee mocht werken. Op locatie zelfs, hartstikke leuk. Eerst op kantoor, afdeling ticketing... en daarna groeide ik door naar fulltime projectmanager voor het Lowlands Festival... Ik was daardoor gewend aan het harde werken en de onregelmatige werktijden, lange to-do-lijsten en keiharde deadlines, maar ook grote verantwoordelijkheden. En ik genoot van mijn werk, maar dat werd wel steeds minder. Want als ik heel eerlijk ben, kostte het werk zelf me steeds meer moeite. Ik herstelde steeds minder goed na een productie, ik bleef vermoeid en ik ging ook steeds meer beren op de weg zien. Dus ik zag gevaar waar ik daarvoor nooit gevaar of een probleem zag. En na acht jaar besloot ik Motoconsus te verlaten... en als freelancer verder te gaan. Uiteraard weer in de evenementen... want daar had ik nu eenmaal mijn expertise en mijn naam opgebouwd... maar wel op een manier die mij meer vrijheid bood in... Keuzes voor producties en ook keuzes voor hectiek in mijn leven. Ik kon bepalen wanneer ik weer een nieuwe klus aannam en welke niet. En als ik even geen energie had, dan nam ik geen klus aan en leefde ik iets zuiniger. Dat was mijn keus en dat kon ik ook makkelijker maken, omdat ik als single mijn eigen uh, bankrekening in de gaten kon houden. Had ik even geen geld, dan leefde ik gewoon iets zuiniger. En ging ik niet op vakantie of deed ik geen rare dingen. Ik was nu freelancer. In een hele leuke en tot de verbeelding sprekende branche. Ik was 32 jaar, had een leuk appartement in Rotterdam. Ik was single, ik had veel single vriendinnen. Je zou zeggen, je hebt een topleven. Maar met mijn 32 jaar voelde ik mij ronduit bejaard. Maar ik wilde mij niet laten kennen en ik wilde meedoen aan het leven, dus... Ik had mijn uh, foefjes gevonden die mij overeind hielden. En met name was mijn grootste valkuil en mijn grootste vriend op dat moment adrenaline. Dus keihard werken, uh, altijd bezig zijn, zodat je maar niet voelt hoe moe je bent. En ook wijn was bij mij een redmiddel in de lastige momenten van deadlines halen of toch nog naar dat feestje moeten... of een netwerkbijeenkomst of weet ik veel wat... om nieuwe klussen binnen te halen. Ook al had ik geen energie, door dat wijntje lukte het me toch. Dus adrenaline en wijn eh, maskeerden een hoop ellende bij mij. Maar ergens diep van binnen wist ik wel eh, echt duidelijk... dat er iets niet helemaal in de haak was. Het was niet een kwestie van ik zou eens wat minder moeten werken... en ik moet eens een keer bijslapen... Ik wist dat er meer aan de hand was dan dat. Maar ik wist ook dat mijn ongezonde levensstijl... mij niet verder ging brengen. Dus ik besloot dat 2009 echt het jaar moest worden... dat ik de switch ging maken. En ik besloot daarom op 29 december 2008... ik zal het nooit vergeten... om mijn allerlaatste sigaret uit te drukken. 2009 zou ik het allemaal anders gaan doen. Meer ontspannen, meer balans... En daarmee begon ik al gelijk goed in januari met een vakantie naar Mexico met een goede vriendin van mij. Een week lang of tien dagen, ik weet niet meer wat het was. Lekker met z'n tweeën, lachen, bijkletsen, slapen, lezen, zonnen, zwemmen. Gewoon het goede leven. Maar die vakantie verliep anders. Ik was zo moe dat ik eigenlijk alleen maar kon slapen... Uh, Een boek lezen lukte me niet, omdat ik mijn aandacht niet bij een Alinea kon houden. Ik had geen zin in lachen, ik had geen zin in zwemmen. Ik was te moe om überhaupt een leuk gesprek te kunnen voeren. Ik was opgeblazen in mijn eigen lijf. Ik herkende mijn lichaam in mijn bikini niet. Nou was dat nooit een favoriete hobby van mij, om in een bikini bij een zwembad te liggen of naar het strand te gaan. Maar deze vakantie keek ik naar mezelf en ik dacht, waar ben ik gebleven? Waar waar ben ik? Waar zit ik? Niet de meest geslaagde vakantie dus. Maar ook na thuiskomst bleef ik moe. Ik kreeg er zelfs een soort van een griepje overheen. Het leek een soort keelontsteking. Super beroerd dat ik was. En dat ging ook niet over. Want na een paar maanden voelde ik me nog steeds slecht. En uiteindelijk toch weer bij de huisarts gekomen. En die checkte mijn schildklier. En je raadt het al, daar kwam de diagnose traag schildklier uit. Met een TSH van 99 en een vrije T4 van 6 moest ik direct starten met schildkliermedicatie. En zoals je je waarschijnlijk kunt voorstellen, was ik hartstikke blij met deze diagnose. Want dit betekende dat ik niet gek was, dat het niet tussen mijn oren had gezeten al die jaren, maar dat er een reden was waarom ik me zo waardeloos had gevoeld. En de medicatie die ik nu zou krijgen zou mij een optie geven op een normaal leven met normale energielevels en ik zou weer terug kunnen misschien wel naar mijn oude leuke leven maar die enorme hoeveelheden energie die kwamen helemaal niet terug en het balans houden in mijn leven bleek moeilijker dan ik dacht het onregelmatige werk in de evenementen deed me toch de das om dus uiteindelijk in 2014 besloot ik de handdoek in de ring te gooien VKV City Racing, een Formule 1 evenement in de binnenstad van Rotterdam, had me genekt. Ik was op, totaal op. En een collega van mij raadde mij aan om een afspraak te maken met een ortomoleculair therapeut. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik was ten einde raad, dus ik maakte een afspraak. En deze had eigenlijk binnen een week het lek boven en ik had een tweede diagnose te pakken. En wel de auto-immuunziekte Hashimoto. Nog een woord waar ik nog nooit van had gehoord. Maar hij legde me uit dat mijn immuunsysteem overactief was... en zorgde voor ontstekingen in mijn schildklier. Hij legde me uit dat de medicatie die ik slikte... wel de tekorten aan schildklierhormoon aanvulde... maar dat die medicatie niks doet voor het stoppen van de aanvallen op de schildklier. En dat ik met aanpassing van voeding en supplementen... hier wel degelijk zelf invloed op kon uitoefenen. Dit klonk allemaal heel plausibel en hoopvol. En dat was eigenlijk wat ik echt nodig had op dat moment. Dus ik besloot er helemaal voor te gaan. Ik maakte een afspraak met een ortomoleculair voedingsconsulente... die mij hielp met de aanpassing van mijn voeding pakjes en zakjes eruit, glutenvrij moest en de ortomoleculaire therapeut hielp mij met suppletie en bloedonderzoeken. Ik voelde aan alles dat ik op de goede weg zat, maar ik wist ook dat mijn onzekere en onrustige freelance bestaan vol met de pieken en de dalen en de harde deadlines niet zou helpen bij deze nieuwe koers die ik wilde gaan volgen. En dus besloot ik mijn freelance werk op te geven... en te kiezen voor een kantoorbaan. En wel bij een uh, goed doel. Um, waar ik ook echt van 9 tot 5 ging werken. Dat was voor, volgens mij voor het eerst in mijn leven. En daar moest ik wel heel erg aan wennen... dat om kwart over vijf het pand leeg was... en ik eigenlijk de laatste was die naar huis ging. Maar het gaf me ook regelmaat en rust. Dus alhoewel ik niet warm werd van het werk was het wel op dat moment het beste voor mij. Ik was lekker bezig, vond ik. Ik had alle gluten in mijn voeding vervangen... door de kant-en-klare glutenvrije producten uit het supermarktvak. Uh, Ik slikte mijn supplementen netjes... en ik had een 9 tot 5 baan zonder al te veel stress. Goed bezig, zou je zeggen. Tot ik na een relaxte vakantie in de bergen van Zwitserland toch weer crashte... Alles deed pijn. Elke spiervezel in mijn lichaam was verzuurd van alle vermoeidheid. En ik was kiloos aangekomen in twee weken. Ik was echt de wanhoop nabij. Maar gelukkig dook mijn man het internet op. En die vond zo waar interessante openingen naar informatie en kennis die ik nog niet had gehoord. Zo bleken er meer voedingsmiddelen te zijn die niet handig waren met Hashimoto. En dat slaap en stress en bloedsuikerspiegelschommelingen allemaal een grote invloed hadden op de ontstekingsactiviteit in mijn schildklier. En dat wist ik allemaal nog niet en daar deed ik ook eigenlijk nog helemaal niks mee. Al die nieuwe informatie bood dus perspectieven, want dit zou een mogelijkheid zijn om mijn oude leven weer terug te gaan krijgen. En daarmee kwam dus de hoop terug. Ik las de boeken, ik maakte uittreksels voor mezelf. Ik las ze keer op keer opnieuw. En elke keer ontdekte ik nieuwe inzichten, nieuwe feitjes, nieuwe verbanden. Ik werd enthousiast en ik besloot rigoureus mijn voeding om te gooien. Ik zou niet alleen de gluten vervangen door kant-en-klaar glutenvrije producten. Nee, ik ging het goed aanpakken. Ik ging terug naar vers... Zelf alles maken en sterker nog, ik ging nog een stapje verder. Ik zou met behulp van het eliminatiedieet, speciaal voor auto-immuunziektes, genaamd AIP, zou ik gaan onderzoeken welke voeding mijn immuunsysteem op dagelijkse basis prikkelde. En wat een verschil gaf dat. Kilo's verdwenen, mist trok op in mijn hoofd. De energie kwam terug. Waarom had niemand mij dit ooit verteld? Ik wilde nog veel meer hiervan weten. Ik wilde leren en snappen en weten wat er aan de hand was in mijn lichaam. Dus in 2015 schreef ik me in voor de opleiding Trainer hormoonfactor van Ralf Moorman. En dat stookte het vuurtje nog verder op. Ik wilde nog veel meer leren en sterker nog, ik wilde deze kennis gaan delen met mensen net zoals ik. Mensen die keihard hun best deden om overeind te blijven met deze ziekte, maar geen goede informatie hadden gekregen hoe ze dit dan konden doen. Die van hun artsen benen te horen hadden gekregen dat die klachten er nu helemaal bij horen en dat ze er maar mee moesten leren leven. Wat ik zelf ook dus had gedaan. Ik had mijn hele leven aangepast aan de ziekte, terwijl dat dus nu bleek dat dat helemaal niet nodig was geweest. Wat een bullshit en wat frustrerend allemaal. Ik zou die persoon voor anderen gaan worden die ik zelf zo keihard nodig had gehad... in de jaren dat ik zelf me door het leven heen worstelde. En in 2018 was het dan eindelijk zover. Vele opleidingen, trainingen en jaren van zelfonderzoek verder... was ik klaar om anderen te gaan helpen. Ik opende Hashimoto Nederland. Nederlands eerste praktijk exclusief voor mensen met een draagschildklier... veroorzaakt door de auto-immuunziekte Hashimoto. En alhoewel Hashimoto Nederland goed klonk... bleek men al snel te denken dat ik een patiëntenorganisatie was of een stichting. En dat resoneerde niet bij mij. Dus binnen een jaar veranderde ik mijn naam naar Happy Hashimoto. En dat had een reden... Jarenlang had ik vol overgave alle Hashimoto-protocollen en diëten geprobeerd die je kon vinden. Tot op de letter volgde ik de voorschriften, bang om het fout te doen of geen resultaat te halen. Ik deed wat ik moest doen om beter te worden. Maar zodra het leven dan even tegen zat of een programma klaar was, verviel ik terug in mijn oude gewoontes en verdwenen ook vaak de goede resultaten die ik had behaald. Pas toen ik ging inzien dat hard werken aan mijn gezondheid op basis van pure wilskracht mij niet verder ging brengen, kwam er een kentering in mijn eigen aanpak. Ik besloot liefdevoller met mezelf om te gaan en beter voor mezelf te gaan zorgen. En ik besloot mijn strijd tegen de klachten en mijn medicatie om te buigen naar een liefdevolle voeding en leefstijl waar ik blij van werd. En die aanpak werkte. Opeens ging ik met sprongen vooruit, bleven de resultaten en werd ik zelf ook stabieler in mijn uh, mentale state of mind, maar ook in mijn medicatiehoogte en mijn klachtenpatroon. Mijn gewicht bleef stabiel. Alles stabiliseerde zich omdat ik het op een manier deed die bij mij paste en waar ik blij van werd. De naam Happy Hashimoto verwijst naar deze aanpak die ik voorsta. Ik geloof niet in hard werken aan je gezondheid. En ik geloof niet aan moeten en stressen over wat je wel of niet mag. Er is een mooie quote van de Dalai Lama. Happiness is the highest form of health. Geluk als basis voor gezondheid. En ik geloof daar inmiddels heilig in en ik zie dit ook bij mijn cliënten terug. Zodra zij kiezen voor gezondheid op basis van geluk, dan gaan zij opeens met flinke stappen vooruit en blijven zij ook stabiel. En deze aanpak en filosofie pas ik ook toe in mijn e-courses. Ik leg veel uit over wat er nu in het lichaam speelt en ik laat je zien hoe je hier zelf invloed op kunt uitoefenen. Maar ik geef ook veel aandacht aan de mentale kant van ziek zijn. Want laten we wel wezen, het is niet niks om een traag schildklier te hebben. De restklachten kunnen je leven goed overhoop gooien. En dat kan aanvoelen als een hooploze en eenzame strijd tegen een onzichtbare vijand. Maar dat is maar een gevoel. Er is hoop, er is hulp en er zijn volop mogelijkheden om je echt weer beter te gaan voelen. Het is alleen aan jou om een manier te vinden waar je blij van wordt... En daarbij ga ik je graag helpen. Ik ga je laten zien wat er aan de hand is. Ik ga je laten zien welke opties er zijn. Maar het is aan jou om de handschoen op te pakken en om aan de slag te gaan. Maar wel op een manier die bij jou past, die bij jouw leven past en waar je blij van wordt. Want alleen dan ga jij blijvend resultaat behalen en kun jij ook weer happy gaan leven met jouw hashimoto. Dit lijkt me eigenlijk een perfect moment om deze eerste podcast af te gaan ronden. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren van deze eerste aflevering. En hoop je ook bij de volgende weer terug te zien. Nogmaals dank en een hele fijne dag. Dat was de podcast van vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Of dat je inspireerde? Laat het me weten via een mailtje naar vera.hashimoto.nl... of stuur een berichtje via mijn Facebook- of Instagram-account. Wil jij geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast door in je podcast-app... op de knop abonneren of subscribe te klikken. Je ontvangt dan een berichtje zodra ik een nieuwe aflevering publiceer. En kun jij niet wachten om met mij aan de slag te gaan... en ook snel weer happy en energiek door het leven te gaan... Ga dan naar hashimoto.nl en bekijk de mogelijkheden. Er is altijd een e-course waar je direct mee kunt starten. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.